0: Começando o segundo episódio de Papo On Demand, eu sou o Ronaldo Júnior E eu sou o Rogério de Moraes E hoje nós vamos falar de A Chegada, já disponível no NetNow Mas antes, um recadinho Esse podcast é um papo descontraído Com spoilers abertos sobre filmes e séries disponíveis nos canais on demand Como Netflix, NetNow e muitos outros sempre tentando propor um diálogo com quem já viu o filme ou a série, mas também para quem não viu e não se importa com spoilers. Só para fechar, então, antes de começar a pauta, procura a gente nas redes sociais, Papo On Demand no Facebook, no Instagram, no Soundcloud e no Medium. Escute com a gente, dá sua opinião, fala se você gostou do, do, do filme, se você não gostou da série, é, elogia o programa, critica a gente, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, Compartilha com seus inimigos, dá aquele joinha, que é sempre bom pra gente aqui, a gente saber como é, que tá, como é que a gente tá sendo recebido por vocês. Bora pra pauta? O filme de hoje é A Chegada. A Chegada é o um filme do Denis Villeneuve que recentemente lançou o seu Blade Runner 2049, continuação do universo de Blade Runner. Roger, dá um comecinho aí pra gente, um histórico do que, que o, o Denis Villeneuve fez. Bom, o Denis Villeneuve é um, um diretor canadense que tem, tem ganhado bastante espaço é, em Hollywood nos últimos tempos. Acendeu, né, ele chegou ao primeiro time de Hollywood, é, ele tem um histórico de filmes bem, bem conceituados, ah, o, talvez o primeiro filme conhecido dele que chegou por aqui foi o Polytechnic, ainda produzido lá no Canadá, é, ele lembra muito o filme do, do Gus Van Sant chamado Elefante, que acompanha o um, um dia a dia de, de uma escola em que vai rolar um atentado a, a tiros, né? um, um desses episódios terríveis que acontecem nos Estados Unidos. Depois ele vem com Incêndios, que é um filme que fala sobre a relação um filme bem pesado aliás um filme bem uh, e, e é um dos que eu mais gosto dele que fala na relação entre dois irmãos que vão em, em busca do passado da mãe a mãe deles morreu e ela deixa testamento e pede que eles vão buscar o passado dela e nesse busca eles vão descobrir coisas chocantes sobre a vida dela e também coisas que dizem respeito à vida deles mesmos depois ele vem com depois ele vem com Os Suspeitos já aí já em Hollywood né com um elenco com Hugh Jackman tá? Protagonizando esse filme. Tem o Jake Lehal também, né? Tem o Jake Lehal também. Já é, é, seria a primeira vez que eles iam trabalhar juntos, depois a gente vai trabalhar também com ele no próximo filme. E o Suspeito fez bastante sucesso, bastante sucesso de crítica, inclusive. Eu gostei. É, é um suspense. Então, pessoalmente, do Villeneuve, é o filme que eu menos gosto. Rapaz, é, é que você entendeu o Homem Duplicado. Eu não entendi nada desse é, filme. O, o segundo filme, o, o próximo filme dele, é o Homem Duplicado, que é uma adaptação de um conto do José Saramago, um escritor português. É, também não entendi muita coisa, não. Mas eu, eu... Eu, eu gosto muito de filmes como esse, que é um filme totalmente insólito. né? Ele, ele, ele tem uma, uma, uma atmosfera... Surreal o tempo todo e um desfecho surpreendente, mas também absolutamente confuso. Não, não entendi nada. <risos> é sério, eu não entendi. Eu deve ter alguma dificuldade de... Não, Será imagina, isso, isso é comum pra caramba, porque é um filme bem difícil mesmo. Eu também não entendi, mas eu gosto quando... quando eu Você chegou a ler o livro não, do Não, eu não cheguei não, a ler, é? eu, eu acho que um é conto, um conto, o eu não cheguei a ler. É, então, é, é ficou, foi bem puxado pra mim. Assim, a hora que eu cheguei, tô acompanhando a história, chega no final, é um final bem absurdo, assim, né? Surreal, acho que é a palavra adequada, é. porque não, não parece fazer muito sentido, não faz. Mas uh, eu acho que, eu, eu, eu confesso, eu só vi uma vez, e é, um, é o tipo de filme que você precisa ver mais de uma vez, e não é nem pra entender, não sei se entender é um objetivo que se deva buscar nesse tipo de filme. Mas para tentar considerar algumas, algumas ideias... Que tem Outras aqui. interpretações que você não tinha feito na e, primeira isso, vez. Né? Interpretações, tá. acho que essa é a palavra, é né? Nem de entender, mas fazer a interpretação do que ele quis dizer. Depois de Homem Duplicado, ele vem com um Sicário, Terra de Ninguém, com Emily Blunt, Benício Del, Benício Del Toro, um puta thriller de suspense, de suspense é redundância, né? mas enfim, um suspense militar, enfim, de, um, de agente da CIA fazendo uma... Uma operação, a M. Blanche faz uma agente da, da, da CIA, né? Se não me engano. Ela é da CIA. E se ela foi da CIA da FBI. É, de alguma agência de segurança norte-americana em que ela participa de uma operação e puta, esse filme tem uma, 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 uma sequência que eu acho incrível ali, que é a sequência que eles vão em, em, atravessar a fronteira do México. É maravilhoso. Eles vão fazer uma, uma extração, né? Como se diz no, no, no mundo militar. Eles vão entrar, uma operação de, de entrada no território mexicano. Nossa. Eles vão pegar um prisioneiro e vão tirar ele do território mexicano. E tem um carro. puta trânsito na travessa da, da, fronteira. da fronteira. puta, mano. Que Mas tensão, é, cara. É uma cena tensa desde o começo, é. desde ele entrando, porque eles quando, quando eles, eles entram no território mexicano e já entram direto numa, num bairro de periferia é. ultra perigoso. Puta. Os caras passam, tem, tem, tem corpos pendurados no, é. no, no, no viaduto, no, no meio do bairro. Então, uh, o Willian Ney trabalha muito bem a atenção nessa sequência... E eu acho que é, o, puta, é, é uma, uma das melhores dos últimos anos, assim, em, em suspense. E não é suspense parado, é, é movimentado. É, é um é filme de ação, né? É um filme de ação. É um filme com bastante ação. E aí, depois de Sicário, ele vem com A Chegada... Que é o filme que vamos falar hoje... Que é a primeira vez que ele faz um filme de ficção científica. Em todos esses filmes, eu acho que ele, que ele evoluiu bastante como diretor... Quando você vê essa sequência que a gente acabou de falar desse cara Você vê que o cara Sim, tem um domínio Ele, ele sabe o que ele tá fazendo da narrativa. E a chegada, e depois de chegada Tem agora, tá em cartaz ainda Nos no cinemas, né, o tão aguardado Blade Runner 2049, continuação do Blade Runner, o Caçador de Androids Lá de 82, do Ridley Scott ah, Pessoalmente eu acho a chegada Melhor que o Blade Runner Mas isso é polêmica para polêmica. polêmica Polêmica a instalação. A instalação, a instalação, Polêmica! polêmica O que é A Chegada, né? Pra entender. É um filme de uma invasão alienígena na Terra. Se invasão se adequa a uma então, chegada é. do pessoal ali. Sim, mas se você chega sem ser convidado, você invade, né? De é. alguma maneira. É tá controverso, mas tudo bem. Pois bem. Os, as naves se posicionam em 12 lugares na Terra. E aí começa um rebuliço. Porque aparentemente não se tem nenhum tipo de, de reação parte desses alienígenas e eles ficam recebendo visitas das pessoas no, do, dessa localidade. Então, a história começa quando uma professora de linguística, de, uma professora de faculdade, ela recebe, ela recebe uma visita militar pedindo para que ela fosse fazer a tradução dos, da comunicação entre essas visitas feitas pelos militares em contato com os alienígenas. E aí é, todo desenrolar se dá porque ela vai até o encontro desses alienígenas, faz contato com eles e tenta desenrolar essa comunicação, né? Porque até então a comunicação é feita por som e a comunicação feita por som não está surtindo efeito. Engraçado, Roger, só para desenvolver um pouquinho mais esse, esse começo, cada um dos 12 pontos tem um tipo diferente de abordagem com os, os alienígenas, né? Em determinado ponto do filme, ela se dá conta de que a forma como os chineses entram em contato com os, com os alienígenas é por, por peças de Mahjong. Exato. Então, cada um, cada um dos 12 pontos tem uma visão muito distinta de como chegar e abordar esses alienígenas. Eu, eu acho uh, interessante que o filme de cara, começa, quando ele coloca essa, essa questão de como cada um está lidando com isso, isso vai até meio que casar mais para frente com a questão da, da colaboração entre os países. Porque como cada nave está dentro de um território uhum. diferente, né? então cada um tem a sua soberania e cada um vai lidar com aquela nave do jeito que fizer. Ninguém, ninguém chegou no acordo comum e vamos usar essa abordagem para tentar uma comunicação com os alienígenas. Isso. E aí depois lá para o meio do filme você descobre que, cara, que, o, que, que cada país está lidando de um jeito diferente com essa, com essa tentativa de comunicação e isso vai casar mais pra frente com a, um dos pontos que, que, que o filme aborda que é essa importância de, de se comunicar né? De, de, é, não, não é só com os alienígenas quando a gente, quando a gente traz isso pra realidade da é a comunicação entre os países de como que é importante ter uma coordenação é. mas aí, conta pra mim como é que você viu o filme o que, que você achou, o que você, você gosta, você não gosta eu, eu, eu gosto muito desse, desse filme como eu falei agora há pouco eu acho que ele é uma, complementa uma evolução do Villeneuve na direção, em relação aos filmes anteriores ah, Eu acho ele até melhor do que o de 1949 Polêmica, polêmica ah, Eu acho que ele é um filme bem resolvido de roteiro Ele tem uma atuação incrível, excelente Da, da Amy Adams ah, Ele também consegue fazer alguns comentários pertinentes A respeito de, de assuntos que tem a ver com, com a realidade E acho que, que ele tem uma qualidade muito grande Porque é um filme que ele está o tempo todo caminhando Na beirada de se, se tornar piegas Ele está sempre um ponto a um passo de abordar determinados assuntos de forma muito, muito óbvia ou muito simplória. E ele consegue não passar essa linha, ele consegue chegar bem perto do que seria piegas, assim, de, um, de um sentimentalismo bobo ou de, um, de, uma, de uma mensagem... Meio de alta ajuda, difícil, uma coisa meio, meio enaltecedora, uhum. é, tipo frase de Facebook, sabe, é. frase de motivação. Ele chega bem perto disso, mas ele não cai nisso totalmente, ele consegue se manter... Com, com, com um mínimo de, de, de seriedade De, 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 de uma, uma forma de não, não se tornar piegas e bobo na, Nos temas que, que ele aborda lateralmente Eu gosto muito do Sicário, Das obras do, do, do Villeneuve Eu gosto muito de Sicário E eu acho que, o, que o, a chegada É uma demonstração de que o, o Villeneuve Talvez seja hoje Um dos, dos diretores ativos Que mais me surpreende, assim, ele se envolve mas ele se envolve com uma seriedade em cada projeto que ele faz, por exemplo até o próprio Blade Runner 2049 poderia ter sido muito ruim muito ruim, imagina que a gente está falando de um filme que foi imortalizado o cinema e que tenha um peso muito grande de você fazer qualquer continuação que foi uma continuação desnecessária para muita gente e mesmo assim ele faz um filme competente assim, então eu, eu vejo ele como um diretor daqueles que a gente deveria acompanhar mais de perto o trabalho dele. Um cara que é muito sério, um cara que, que se preocupa com, com o conteúdo que ele está oferecendo. Então Esse próprio o próprio filme A Chegada ele tem uma preocupação muito grande de passar uma mensagem a respeito de comunicação de uma maneira muito objetiva. assim. Apesar de ter todas as, as interpretações sobre tudo, ele deixa muito claro no final do filme o que ele quer dizer com comunicação. Ele quer dizer que comunicação é importante para que a gente continue sobrevivendo na Terra. Uhum. Essa é a mensagem principal, pra mim, pelo menos para mim, a mensagem principal que o Villeneuve quer deixar com o filme. É um ponto que eu acho muito positivo do filme. A Amy Adams, eu acho um ponto muito positivo no filme. Ela consegue ter controle, ter muito controle de atuação. Assim, ela está muito bem cada vez que ela aparece na cena. Eu gosto muito do da edição de som desse filme, é maravilhosa. Os momentos onde há preenchimento de som, todos eles ajudam a entender o filme ou eles têm uma preocupação muito grande em proporcionar um, um sentimento, tipo, ah, é nesse momento a tensão, nesse momento... Se, se você já assistiu o filme se você não assistiu o filme, perceba que todas as vezes em que é uma memória da personagem da Amy Adams... Toda vez que você vai para esse ambiente, toda a construção de som muda de uma maneira que você tenha a percepção de que aquilo é uma lembrança ou não. Porque durante o filme você vai percebendo que aquilo se torna cíclico e que você não sabe em que momento do, da vida dela ela tá. Não quero dar spoilers, muitos spoilers, porque tem algumas coisas... Ah, não. acho que pode abrir já, já. Vamos abrir? Então vamos abrir. Então como é um negócio... Os... É cíclico e onde ela está vivendo é, aquilo ela está vivendo coisas que interferem no futuro dela como é o próprio momento em que o Jeremy yeah. Gavio yeah. a hora em que ele fala um determinado termo que é jogo de soma não zero soma não zero jogo de soma zero a hora que ele fala esse termo ela automaticamente pega esse termo e repete ele no futuro como se assim, o que está acontecendo neste momento Está interferindo no futuro Quando você me aciona Então ela foi acionada pela filha no futuro Ele acabou de falar Ela lembra daquilo e fala Assim como acontece também Mais para frente quando o coronel o General chinês Interpela ela numa festa Fala para ela no futuro E ela traz pro presente aqui Então o tempo passa a ser cíclico Mas voltando pra edição de sons Percebam as diferenças de a preocupação de preenchimento de som em, em determinados locais do, do, do filme, em determinados momentos do filme, que são coisas diferentes. Em locais específicos do filme tem preenchimento de som muito muito bem feitos, assim como mais adiante você vai perceber que tempos diferentes também tem preenchimentos diferentes de som e isso faz todo um sentido para que você perceba melhor a narrativa da história. A trilha sonora é, é maravilhosa. A fotografia do filme é muito muito bonita. Então assim, o filme tecnicamente é muito bem produzido e é um roteiro baseado num um conto que muita gente não nem sabia que era baseado num um conto. Eu não sabia disso. É um livro que tem vários contos de ficção científica. Depois a gente coloca o, o link para vocês procurarem aí o livro se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais. E por isso que ele foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado Que é baseado nesse conto aí É um cara que estuda muito sobre ficção científica para escrever Então vou colocar mais dados sobre isso no post do Medium Se vocês quiserem dar uma olhada lá e procurar mais sobre esse livro Pode ser uma, uma boa aí para quem se interessa por ficção científica Mas e aí, Roger? Conta um pouco mais aí sobre o que, que você... É, você pulou do som e eu dei uma conferida aqui, ele ganhou o Oscar de, de melhor edição de som. Ganhou, ganhou de edição? Sim. Ah, como tem especialista, hein? Como tem especialista? <risos> Manja tudo. Eu gosto do filme por, várias, por vários motivos. Eu costumo fazer uma divisão entre, entre o, a ficção científica, um pouco tosca, mas enfim a gente vai até bater em mim, mas eu acho que tem no cinema pelo menos a gente pode colocar dois tipos de ficção científica: aquela que é puro entretenimento, que até traz uma ou outra coisa ali dentro do, da história, mas que não tem nenhuma pretensão de de falar de algo mais profundo, e tem aquela que traz uma série de coisas filosóficas, políticas, sociológicas, éticas e até mesmo sobre a condição humana dentro da sua história. Então, por exemplo exemplos assim de filmes que eu, de ficção científica considera que são puro entretenimento Matrix, Star Trek, essa, essa nova trilogia do, do que começa com o Abra, né? uh, Perdido em Marte com o Matt Damon, o Estranho do Futuro. Todos esses filmes eles trazem lá dentro dele uma ou outra questão que você pode gerar uma discussão, mas não são muito, não se aprofundam muito nisso. Eles eles são estão mais uma pegada de entretenimento, mais de, de ação mesmo. Aí no outro lado você tem um filme como Blade Runner, do professor de Androids, de 82 Você tem o Ex Machina Você tem o Stalker do, do, do Tarkovsky, dos anos de 79, se não me engano você é uma Russo Tem o 2001, mais clássico, mais óbvio de todos os filmes dos de Macacos, ficção científica né? O Macacos, o original de 68 Todos eles trazem algumas questões bem mais interessantes, bem, bem mais profundas Até a nova trilogia também Dos do Macacos, eles podem é, também. Eu, eu, eu acho que essa trilogia nova dos macacos o do último episódio, a guerra, ele fecha perfeitamente, é ele, ele é o melhor de todos pra mim. De um parado, tem é todos. é muito bom. um filme que a gente até pode falar no futuro, quando ele entrar em algum DMR. É, você é. acho que já tá se bobear em algum... É, algum não sei, nome, eu não sei mas nome. a gente pode procurar se tiver, a vale, a gente pode falar. Vale a pena falar, é um, filme, um puta filme. Mas enfim, eu acho que a chegada assim, se enquadra no meio dois, dessas duas categorias, ela não, não chega nem a propor, propor questionamentos muito profundos, profundos, mas também não é puro entretenimento. Ela, 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 a, o filme joga algumas questões legais a gente pensar a respeito. E o principal deles é a relação do tempo, né? Uhum. Quem já assistiu sabe que a partir de um certo momento da, da, da tentativa de comunicação dela com os alienígenas, ela começa a ter sonhos ou visões, na verdade, que ela não sabe o que são. O espectador, durante um bom tempo, fica achando que ela tá lembrando do passado. É. Por quê? que É A passado da construção do, do, da primeira cena do filme. Exatamente. O, a, o filme co abre com a... Mostrando a evolução, o nascimento da filha dela, o crescimento e uma doença ainda na infância da filha dela que vai morrer. E acaba morrendo logo no começo do filme, você tem esse, esse prólogo que mostra toda essa passagem do nascimento até a morte da filha dela. E aí logo em seguida tem um corte, uh, e antes desse corte inclusive tem uma transição que é o momento dela, logo depois que a filha morreu, ela está num, num hospital e ela está caminhando desconsolada por um corredor, corredor. e é um corredor circular Isso já é uma, uma, uma piscadela que me dá para você de como ele vai lidar com a relação do tempo. A semiótica do... É, porque logo em seguida ela já tá na casa dela, tá, aliás, tá dando aula na, na, na universidade. Ela é uma especialista em, em linguística. E todo esse comecinho, depois desse prólogo, dá a entender que ela está meio que depressiva. Eu acho que é meio uma trapaça do filme para te levar a achar que a ordem dos acontecimentos está correta, uhum. que já morreu a filha dela e que ela está depressiva. Ela aparece sozinha em casa, um clima nublado, uma casa meio na penumbra, às vezes ela dorme com tá a TV ligada. São aqueles pequenos indícios de uma pessoa já depressiva ou pelo menos muito triste. Você vai Eu diria solitária. É solitária, mas mas uma pegada de tristeza, de melancolia uhum. na né? verdade. A palavra correta é melancolia. Ela, ela é apresentada como uma pessoa melancólica, não é? Você vai descobrir isso logo depois, e vai descobrir também mais para frente, e aí vai o spoiler de cara, porque presumindo que você já assistiu o filme. É, a filha dela nem nasceu ainda, o que ela começa a ter como como recordações no meio do filme são é, na verdade complexo complexos, né? assim, lembranças futuras, ela tá vendo o futuro dela Sim, em, forma bizonha, de, né? em forma de lembrança aí que tá porque não são visões porque é tipo uma lembrança do futuro eu acho que a palavra a, a expressão é, essa. é porque remete a né? um sentimento né e é, é como se ela estivesse rememorando tudo aquilo sim mas ao mesmo tempo é, como rememorar uma coisa que você não viveu né então como tem essa ligação sentimental fica entre essa lembrança e essa visão né é porque tem um sentimento muito forte é? né? e ela não entende o que está acontecendo e tudo isso acontece por quê porque ela está começando a entrar, a compreender a linguagem dos alienígenas. Sim. E uma coisa bem interessante, quando você aprende uma língua, professores de ensino de idiomas falam sobre isso, é que quando você está começando realmente a aprender, a entender a estrutura de uma de uma outra língua que não seja a sua, a sua língua nativa, você começa a sonhar naquele idioma. É, engraçado isso. e E a doutora Banks, né, que é a personagem da... Eles falam isso no da, filme? Da AMA, ah, chega a falar no filme? filme? personagem do Jeremy Renner. Ele fala em determinada parte do filme e pergunta assim: mas você sonha em que língua? Alguma coisa assim de uhum. linguagem que você sonha, então? Que é um indício de que ela está começando a ficar fluente na língua dos alienígenas. Isso. Quando você tá, emerge numa numa, numa numa língua, num idioma que não seja o seu, você acaba até pensando nesse idioma, você acaba sonhando nesse idioma. E ela não percebe isso, mas ela tá cada vez ela, ela, ela ganha uma compreensão maior. Porque eles se comunicam por, por sinais, os sinais são projetados num, num vidro, que separa ela, eles, a equipe que está indo na nave e os alienígenas. Eu, esses, todos esses símbolos têm forma, formas circulares e aos poucos, aos poucos ela percebe que essa forma circular se refere até ao tempo. Então esse, essa raça alienígena, ela entende o tempo como uma coisa cíclica não dia em cíclico, ele é permanente Ela, O passado, o presente e o futuro Eles vêm como uma coisa só Enquanto a gente ah, sim. tem uma, ah, tem uma, é uma linha sim, 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 sim. Se fosse cíclico, seria... uma hora vai ter um fim para ter um Isso, começo né? né? Não é, é, Na verdade, são concomitantes assim. Isso. Acontecem concomitantes assim. O passado, o presente e o futuro estão acontecendo nesse, nesse exato momento E aí, o que a gente não consegue fazer Nós humanos, a gente não consegue Perceber essas linhas do tempo Acontecendo concomitantemente, ao contrário dos alienígenas. A nossa comunicação, até a forma como te escreve, como fala, segue uma linha, certo, uma linha do começo é. para o fim. E na caso, no caso dos alienígenas, não, ela é uma coisa só. E conforme ela vai percebendo isso, mas ela não, 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 não tem nem consciência de cara, ela vai percebendo pelos sonhos. É. E só lá para frente você vai entender que na verdade não são sonhos, não são lembranças, são. Lembranças de coisas que ainda vão acontecer. Na verdade, estão acontecendo naquele momento. Hum. Em algum treinador do tempo, sim. Em algum sim, local, cara. no temporal, aquilo está acontecendo. E elas convergem. Então, está acontecendo aqui uma coisa que vai interferir numa, numa linha do futuro. E por isso que, que puxa exatamente aquele, aquele momento. Uhum. Porque aquilo que está acontecendo nesse momento vai interferir em coisas futuras. Que é aquilo que eu falei agora há pouco da hora em que o, o Jeremy Renner fala determinada frase que ela não conhecia e que ela repete para a filha no futuro porque ela pergunta isso para ela. Também com o general chinês, em determinado momento, ele fala exatamente coisas que vão interferir no passado. Na, na questão do general chinês, eu acho até mais ah, o momento mais complexo do filme, né? só, só recapitulando, essa questão da filha dela que a Em algum momento no futuro, a filha dela faz uma pergunta sobre uma palavra específica, um termo específico. Um termo. No futuro, ela não sabe dizer que termo que é, porque no passado ela não teve um contato direto com esse termo. Isso. Só que chega um momento no, no filme, passado, é. uma sincronia entre os dois tempos, vamos um chamar tipo, de presente. É no presente que o Jeremy Vine, personagem no filme que é parceiro dela na, na, na tentativa de traduzir a língua dos alienistas, ele fala: "Jogo de ganha-ganha". E assim que ele fala no presente, ela lembra lá no futuro mas isso é uma, é uma lembrança na cabeça dela ela ainda não viveu aquilo dentro da nossa linha temporal dos, na, dos humanos ela não viveu aquilo ainda e na conversa com o chinês, eu acho que é mais complexo porque é o seguinte, você presume-se que os chineses também entenderam a linguagem dos alienígenas junto com os americanos eu, eu penso diferente, porque assim lá é, tem um livro dela uhum. e o livro dela conta as experiências de como foi como que aconteceu essa abordagem com os alienígenas. Então, as pessoas já têm contato com que ela, com que é essa linguagem alienígena. O chinês pode ter contato com isso posteriormente, pelo livro, pelo livro ou pelas palestras, porque ela vê, ela se vê dando palestras depois, ela se vê escrevendo o livro, o livro sendo lançado, um evento da ONU em consagração a tudo que foi feito, tudo que aconteceu nesse, nesse período, e ela como uma pessoa atuante principal. E aí, ele aborda ela. Então, não necessariamente ele tenha descoberto, uhum. mas ele tenha tido contato com esse conhecimento que ela teve e a partir dali ele foi e abordou ela. Mas eu, o que eu me pergunto é: por que, que ele precisou mostrar para ela nessa abordagem o número de telefone dele? Para que ela pudesse ligar para ele no é. passado. Exato, é. o, que eu, o que eu me pergunto é o seguinte: se, nesse, se até aquele momento, lá no evento do lançamento do livro, quando ela encontra ele. Se até aquele momento, numa linha, em alguma linha temporal, porque aí é que o filme fica complexo e funde a nossa Sim, cabeça. É. Se até aquele momento tinha dado alguma merda, ela desenvolveu a língua tal, mas talvez tenha dado alguma merda no passado. E aí, quando o chinês descobre isso, pela sua por ter entendido a linguagem dos alienígenas, hum. ele percebe que se ele mostrar para ela o telefone dele nada no futuro, aquela no passado, linha temporal não acontece. Ela vai lembrar desse, desse futuro e vai conseguir ligar pra ele e evitar que ele faça alguma merda. E ele fala pra, pra elas hum. a última frase que a mulher dele falou Sim. no leito de morte. Sim, pra, elas, pra ele saber. Só ele sabia daquilo. tinha a possibilidade para ela vida. pudesse conhecer ele lá no passado. É. Mas é, é uma coisa complexa, a gente tá discutindo Sim. aqui, mas eu acho que é importante que, ele que ele você, se você não assistiu o filme, Sim. assista, porque aí vai ficar mais claro na sua cabeça, porque Sim. são muitas linhas temporais acontecendo isso vai ficar muito mais claro quando você estiver visualizando tudo isso que a gente está falando. Fica muito mais simples, né? Sim, eu acho que o filme ele tem uma qualidade muito boa, que é o ritmo dele. É. Ah, eu acho que tudo acontece no tempo certo. Quando, quando você tem filmes de, de alienígenas, a primeira curiosidade que qualquer um que está assistindo o filme tem é de saber qual que é a forma desses alienígenas, o que eles se parecem. E muitos filmes segura isso demais e passa no ponto. É. Esse filme não tem uma preocupação em segurar esse suspense, ele revela no momento certo, ele não revela muito cedo e muito é tarde. Mas ele, ele tem uma condução porque, assim, pra mim, pessoalmente, a minha experiência vendo o filme, é aquela coisa, aquela ansiedade de, 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 de poxa, o que tá acontecendo? Quem não fica entusiasmado com a possibilidade de contato com uma raça alienígena? Sim. É uma das coisas mais fascinantes sim. que pode existir. Pra, e o pra, pra, pra Forrest Winter né? é que até tenta barganhar isso com ela. Sim, sim. É a é o... sua última chance de aceitar essa de proposta, e, e o filme trabalha esse, esse suspense, ele, ele desenvolve esse suspense muito bem, mas sem se exagerar, sem, sem forçar a barra e, e, e exigir que você fique muito tempo segurando a curiosidade. É. O desenvolvimento do ritmo do filme ele é muito bem feito, ele é muito bem, bem, bem conduzido. É. Então acho que ele é, funciona de forma bem redonda. E tem algum, alguns comentários interessantes. Né? Tem toda essa questão emocional da Dra. Banks, que é né? a personagem da Amy sobre essa questão da, da filha dela, porque, enfim, ela tá sabendo antes de ter a filha, que a filha vai nascer e vai ter uma doença terminal, Sim. e não vai ter cura e vai morrer. É umas coisas bem emocionantes. Ela vai ter que escolher, em algum momento, se ela quer ter esse, esse, esse futuro, né? Ah, e aí que eu falo que, que ele poderia ter ficado piegas, porque poderia trabalhar essa emoção de forma muito exagerada, de Sim. forma muito melodramática, e não, o filme trabalha de forma, de forma bastante centrada a isso. última cena do filme, é muito bonita Sim, muito, muito, muito bacana. Esse comentário que ele faz, que eu acho muito, muito bom, que ele mostra o quanto perigoso é deixar a mão dos militares uma coisa tão importante como um contato com uma raça alienígena. E se você pensar que efetivamente hoje no mundo, se aparecesse de fato, como acontece no filme, uma raça alienígena, quem estaria à frente de qualquer tentativa de contato seriam os militares. Só que a única língua que eles conhecem é a língua da medição de força. De exibição de força, não, não conhecem outro idioma, não conhecem conhece outra forma de atuar no mundo se não for pela força, ou, ou pela violência efetiva de ir lá e, e tomar a força a algo, ou pela exibição de poder bélico como forma de prevenção contra qualquer ataque. Sim, eu tenho até uma, uma, uma visão sobre isso, que, por exemplo, no fim das contas, eu acho que o filme tem uma condução nesse, nesse aspecto do militar e tal, que vai na, na linha do que aconteceu aqui na época de 1400 a 1600, onde as navegações começaram a acontecer de maneira mais expansionista, expansionista exatamente. Exato. Então, é como que acontecia essa abordagem? Era de uma maneira muito militar e como você conquistava a confiança daquele que você estava sendo colonizaria ou que você traria como parceiro comercial, etc. E aí vem a abordagem da Amy Adams no começo do filme, onde ela não tá conseguindo ter muitas respostas a respeito do, do de como se comunicar com os reptapodes lá, que parece uhum. até um bicho meio Lovecraftiano. E aí o que. que o, como que ela faria essa abordagem? Ela tira a roupa que protege ela para mostrar que ela confia Sim. naquilo que tá acontecendo ali que é uma abordagem que é, muita gente usou para conversar com aborígenes, por exemplo, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, onde a linguagem era completamente diferente, que você precisava conquistar a confiança daquela pessoa antes de começar a se relacionar. Uma coisa que ficou muito latente para mim durante o filme foi que é, as abordagens feitas militarmente sempre tinha essa, esse reflexo de que é colono colonizado então é, colonizador colonizado né não colonizador colonizado então isso ficou muito claro que esse tipo de abordagem não funciona não funciona e a abordagem é de primeiro tentar buscar uma confiança para depois se iniciar uma busca de entendimento entre as partes que for, ficou muito claro então é, entre a Amy Adams e o Abbott e Costello, né, que são é. os dois personagens alienígenas que entram em contato com, com a Amy Adams e com o Jeremy Renner exatamente isso busca-se confiança em determinado momento o Jeremy Renner também tira a roupa Sim, de proteção e acompanha ela e eles estão, vamos dizer assim nus um para, os, um para o outro possibilitando uma comunicação e a comunicação só flui depois disso né. exatamente, e isso é uma sensibilidade que, que um militar não teria no, no filme eles que são é óbvio que durante esse, esse momento é, há um protesto veemente do parte do, do pessoal dos militares que estão acompanhando esse, Essa incursão e é uma sensibilidade que, que mostra a importância de uma pessoa realmente disposta a se despir né Sim. metaforicamente no caso quase que literalmente para tirar a proteção toda que existia na no traje e, e, se, e, se, e se coloca no mesmo patamar de, de confiança do, do, da outra pessoa, então é, é uma, uma sensibilidade de conseguir estabelecer confiança na hora da comunicação algo que os militares jamais conseguiriam fazer, seja no filme creio na vida real então acho que esse, esse aspecto lateral do filme é muito interessante de mostrar uma coisa que é real se houvesse uma invasão, quem estaria à frente de qualquer operação seriam os militares e eles não são as pessoas mais indicadas para uma comunicação pacífica eles dependem muito mais de uma, de uma abordagem de medição de força ou de, de exibição de força, também é. não de, de confiança. Porque nós não estamos despreparados para sua chegada. Se é. você vier, a gente sabe o que fazer. E, e aí não sabe. Exatamente. Então acho que é isso. Eu acho que o filme funciona muito bem em todos os, os aspectos. Tem alguns problemas, por exemplo, o personagem do, do Jeremy Henner. Acho que ele é mal um aproveitado. Ele está ali meio que se servir quase como. Lá no final, como o reprodutor que vai, vai gerar a filha da Doutora da, da, da Banks. Então, mas eu, eu sei, mano. Eu acho que eu acho que faz parte do suspense. Porque se ele for muito mais explorado, ele também entregaria algumas coisas na, na história, você não acha? Como que assim? Assim, porque ele era a, uma das peças principais para você descobrir o, o, o mistério do filme. O que, que tá? Essas lembranças, uhum. onde se ele fosse um pouco mais explorado, você não acha que. Em algum momento a gente ia sacar mais rápido De que ele é o pai da menina? Pode ser, pode ser Mas aí a, a questão é muito mais do relacionamento deles Sim. Se o relacionamento deles começasse mais cedo Mas eu acho que, que, que Na trama, assim, mas assim, não, não chega a ser um problema não, Também, também não. é não, só uma, uma coisa que fica, Que acaba sendo que, Coadjuvante demais, é, né? É, Fica desequilibrado o papel dos dois Já hum. que os dois estão à frente do projeto de comunicação Com o Eu acho que ele poderia ser melhor, melhor aproveitado E também uma cena que eu não gosto, que eu acho um problema de roteiro, de, de, credibilidade, de credibilidade, de suspensão da, da descrença é quando tem aquele tentado a bomba dentro da nave alienígena, quando um militar consegue uhum. levar uma bomba lá para dentro e tentar detonar. É, uma operação desse tipo de contato com alienígena exigiria um grau de, é, controle, aqui, né? é, de controle de acesso à, à, à nave que dificilmente alguém, que com não tivesse um, um perfil e um, 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 um histórico totalmente confiável, né? É, entraria detonado Então é. eu acho que essa é uma falha e acho que também não, não chega a se... não, não, não acho que isso contribua a história, história andar. Ele é só um, uma, uma, um plot twist, né? De, de, de criar uma dificuldade a mais ele pra... Tentou, ele tentou pintar demais o desenho, né? É. E aí ficou ficou exagerado nesse aspecto. Acho que dos do pontos negativos que eu destacaria é aquela cena que eu, já, a gente já conversou sobre ela algumas vezes, que é a cena onde a Amy Adams é é levada para dentro da nave uhum. e tem um contato com os alienígenas. Eu acho que aquela cena não tem função no filme, que é quando eles é estão é. desfazendo tentativas de, de, de contato e ela vai sozinha, sem autorização, tentar entrar com a nave sem dar nenhuma garantia de que eles deixariam ela entrar, porque eles, eles, eles saíram da altura do solo acessível. Então a nave tá uma altura maior e ela não vai é. lá tipo, como, ah, vou tentar fazer o quê? Vou chegar lá fazer o quê? Então, e, e assim, por exemplo, se ela fosse para lá e ela descobrisse um jeito de ficar fluente e entender tudo, toda a chave da, da linguagem, ok. Mas ela vai para lá e ela sai de lá com as mesmas confusões e eu acho a cena também praticamente mal feita. Assim. Eu acho aquela coisa de muito branco, muito estourado de luz, é, ela sem gravidade, no fundo verde, eu acho que ficou meio exagerado eu não, não acho que essa cena resolva alguma coisa no filme. Eu acho essa cena ruim. Mas de resto eu acho que o filme é muito bem resolvido. O filme no final me deixa bastante emocionado assim. Eu, eu, eu gosto muito do, do resultado final do filme. Esse foi meus pontos fracos, pontos fortes, pontos <risos> fracos. Eu acho que o, o pontos fracos é, é essa cena mesmo. É, eu, eu acho que ele consegue atingir um bom equilíbrio ele não é pretencioso de querer achar que que vai apresentar uma proposta genial, brilhante. Sim, sim. E vai ele não é pretensioso mas aí ele consegue ser inteligente, sensível e não cair nas armadilhas piegas da, 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 da parte emocional da Dra Banks com a filha dela ou mesmo com que essa questão do, da comunicação entre os povos, ai que coisa bonita, que coisa uhum. linda, vamos salvar o mundo se comunicando. Ele também não cai nesse nesse discurso raso. Ele ele, ele amarra bem as coisas sem sem cair nisso daí. Acho que é isso. E isso é nota. A nota pro filme é quatro. Quatro, ah, eu vou no também, eu também gosto muito do filme Eu, eu ainda fico seu se do, da, da, do histórico Do Villeneuve, não fico não sei se eu gosto mais Do Sicário ou se eu gosto desse Eu acho esse muito bom muito, Tem muitos muitas sub Muitas coisas acontecendo, muitas ideias Rolando, então eu acho ele muito mais Complexo do que o Sicário então eu acho que eu vou ficar com a melhor obra do Neve, inclusive A Chegada Eu me divido, pra entre... o melhor do Neve, eu me divido entre A Chegada e entre o... O Homem Duplicado? Não, o... Incêndios. Então, Incêndios eu não assisti, então eu não posso opinar, vou fazer que a minha... A ah, Glória pisa é eu, eu não posso opinar, só. vamos sair de casa? É isso aí, vamos para as dicas Sai de casa, porra! Qual a sua dica hoje? Manda aí. Minha dica para você sair de casa, sair do sofá, esticar as pernas é, é a Paulista aberta. Como vocês já sabem, desde a acho que já tem mais, mais de um ano, talvez quase dois é, anos já. Já são já, dois anos né, já. Que a Paulista fica aberta aos domingos e é um espaço muito bacana para de convivência, né? Porque tem tudo tipo de gente para então você vai lá. Você. A, a, a cidade de São Paulo é um lugar muito carente de praças, de parques, de espaços de convivência da população. Então a Polícia Aberta funciona muito bem com isso. Então você vai encontrar barraquinhas de comida, você vai encontrar shows ao vivo, artista de rua, é, gente fazendo piquenique no asfalto, gente andando de bicicleta, família, criança, pai, mãe, tio, tia. Papagaio e cachorro. Então, minha dica é: domingão, bateu aquele sol, mesmo assim sem sol, cola lá na Paulista Aberta, que é um lugar bem divertido para você ir. Foi meio relutante no começo, mas hoje as, as pessoas entenderam bem a proposta e, e acho que é difícil de voltar atrás hoje em dia Sim, né? eu acho que sim. Se tá sempre engano, não, cheio, né? Se eu não me engano, são cerca de 30 mil pessoas por mês, eu acho, por final de semana. Com certeza. Mas é bastante gente, está sempre bastante cheia e, e realmente virou, já, já, já virou um ponto da cidade, o pessoal e desconto daí. Não, não é um parque, não tem árvore, é asfalto, mas é aquilo que Paulista não tem, né? Então, Sim. eu acho que o espaço está sendo muito bem aproveitado. Então a minha dica é, é Paulista aberta, as, as, de acordo com a CET, fica das, todo domingo das 10 até as, as 19 horas, exceto em um dias especiais, como por exemplo o dia de Enem, de Fuvest, que é aí com a questão de trânsito e tal. É para ajudar, Eles fecham mais tarde, mas o horário padrão é das 10 às 19 horas. Bom, a minha dica é o museu que eu mais gosto de São Paulo, que é a Pinacoteca do Estado, que ela funciona de quartas a segundas-feiras, ela só não abre de terça-feira, e o legal é que de sábado você pode ir gratuitamente lá. Nos outros dias o valor da, da entrada é seis reais, é meia, é R$3,00, obviamente, R$6,00 né? é R$ não é coisa boa. <risos> É, o horário de funcionamento deles é das 10 às 17h30 E ele fica ao lado da estação da luz Não tem nem como errar é, Se você vai de transporte público é só descer na luz E aí tem as placas indicativas para você chegar na Pinacoteca É para mim, de longe, o melhor museu do estado de São Paulo E acho que é o mais importante né? Talvez então, seja o mais importante Asp. junto com o MASP É que o MASP é, tem uma, um, uma abordagem muito mais de de telas. né? Lá você encontra esculturas e encontra outras possibilidades de arte. Tem coisas audiovisuais, você consegue ter uma imersão maior em possibilidades de arte. Acho que é um dos acervos mais importantes do Brasil, acredito. É, não sou um grande estudioso de arte, mas, sem dúvida, além de ser um dos prédios mais bonitos da cidade, tem as melhores exposições sempre. Então, minha dica... É que você visite a Pinacoteca. Se você não conhece, faça isso por você. Fala lá aos sábados que é de graça. Não tem nem desculpa de falar que é caro. Visite a Pinacoteca. É isso, vamos fechando esse episódio. Espero que você tenha gostado do que você ouviu. Se você não gostou, indica aos seus inimigos. Lembre-se sempre disso. Antes de fechar, acho importante a gente falar que o On -demand não representa o cinema nem a... Nem o todo do que existe sobre séries de TV e animação. Então, continue indo ao cinema. Aproveite aí, a gente acabou de falar do Denis Villeneuve. Vai assistir o Blade Runner 2049, tá no cinema. Até pra gente poder continuar essa conversa. Assista filmes antigos, assista séries antigas. Então, é isso. Continue assistindo, continue indo ao cinema. Não pare porque você descobriu que o Netflix tem bastante coisa, que o Netinal tá fácil... Não, não pare de assistir filmes no cinema, na, na TV, não pare não. É isso cara. Fica aqui a o a nosso agradecimento por você ter ficado até aqui conosco. É, mande seu comentário, comente aí sobre o filme, se, se você quiser mandar uma sugestão de pauta, mande sugestão de pauta. Fala com a gente no Facebook, no Instagram. E é isso. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado, até mais. Um abraço. A edição desse podcast é feita por bombo de cérebros.com.br